0: Sim, a gente tem informação chegando no Radinho. O melhor mix do Brasil.
1: Jornal da Mi Copa e
2: Cozinha.
0: Mix, 6 horas 3 minutos. A gente está aqui ao vivo no estúdio da Rádio Mix, preparando mais uma edição desse programa, que aliás já está praticamente encaminhada. Só que nós temos uma participação ao vivo hoje muito importante. Então, no oferecimento de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar, entre em contato pelo WhatsApp 99987-1426 e tenha uma máquina de Santos no seu estabelecimento. Hoje nós estaremos com a entrevista com o doutor Alexandre Biasi Cavalcante, médico especialista em medicina intensiva especialista em cardiologia, doutorado em epidemiologia pela faculdade de medicina da USP, estará conosco participando ao vivo via telefone no segundo tempo desse programa, que pode ser o um segundo tempo mais longo ou mais curto, a gente tá esperando o doutor sair de uma reunião com a Anvisa, ele me avisou antecipadamente e vai me contactar assim que ele tiver liberado para a gente poder fazer o contato via telefone com o doutor Alexandre diretamente de São Paulo. Bem, a de Santos ainda apresenta o meu parceiro o titular desta bancada, Álvaro Xavier. Olá Output Ouvintes do Copa. Temos ainda Luiz Aurélio Paz. Boa tarde, ouvintes. Ou, ou trintas também, pode ser, porque trintas. aqui a gente não regula mais essa idade. <risos> tem, não tem problema. Trinta uns. É isso. Olha é só trintas. quem é
3: que tá de volta. Sandro Ribeiro, fazia Aê, quanto tempo que eu não estive aqui? Não. Nunca,
2: louco. <risos> <risos> Nunca verá.
0: Ele sacaneia
3: todo
4: mundo. Meu Deus <risos> do céu. Brincadeira. Cara. Por que fazer ah, isso? Ah, 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 isso ah, boa tarde, ah, ouvintes. Boa, ah, é. 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 bebê, O
2: professor vai entrevistar o
3: doutor hoje. É um prazer e Nina Hagen tê-lo aqui hoje. Nina Hagen,
2: é. Nina Hagen vamos Morada do Supla, né? É
3: mesmo? Não, eu acho que ela foi uma fair.
0: É, Ufa. fã. É, é. é, é. é. Tem um monte de assunto bacana pra gente tratar hoje aqui. Vamos aos destaques do dia com o RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, há 27 anos, protegendo o seu maior bem, a vida.
3: Exatamente, desde que a RG foi fundada lá em 1993, seu objetivo sempre foi confeccionar e comercializar EPIs para proteger os trabalhadores de modo geral. Uma pandemia como esta jamais foi imaginada e isso deixou a equipe RG mais convicta de que a prevenção e a proteção fazem a diferença. Portanto, nos trabalhos onde há risco, Estando, não é Use EPI, conte sempre com a RG, inclusive no combate à pandemia da Covid-19. Liga lá, 3251-4500, Romberto de Campos, 693. Dentre os destaques por aqui, aos 113 anos, moradora mais velha da Espanha se recupera do coronavírus. Boa notícia! Ferrari deve anunciar Carlos Sanz para o lugar de Vettel. Rio de Janeiro não vai aderir ao decreto presidencial sobre a abertura de academias. Fábrica irregular de álcool em gel é fechada em Curitiba. Pânico 5, cinema. Vem aí o um novo filme e a atriz Neve Campbell. Indica o
2: retorno à, à franquia do. Quem film. é a Neve Campbell? Ela fazia o papel da Sidney. Ela, 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 ela era ajeitada umas oh, épocas, mas eu vi no filme ah. agora, me deu uma descaída. Já não homenageava mais ela.
0: Hello, <risos> Sidney. <risos> <risos> Bolsonaro compartilha conteúdo falso <risos> em, Instagram, <risos> em Instagram e oculta a postagem do presidente. Ou é seja, o Instagram aí. ocultou a postagem do Exatamente.
3: presidente. Exatamente. tudo mostra que consumidor de música mudou radicalmente com a quarentena. É tá, o pessoal tá mais nostálgico. Essa é a conclusão do estudo. É, por isso que o baú da Mix é tá bombando. É isso aí. É isso, isso aí. Aí. aí.
0: Boa. Governo de Santa Catarina autoriza times a retornarem os treinamentos.
3: E dentre os assuntos mais comentados no Twitter, hashtag Tony Hawk, que é o skatista, ele anunciou que os jogos de videogame da franquia Tony Hawk lançados há 20 anos atrás ganharam versões remasterizadas o Playstation 4. Oh. E também a hashtag x -Videos. Não sei porque eu tava no... Um. X-Videos. Xvideos. É. pessoal na quarentena sempre, <risos> <da toda.
5: risos>
0: ou, ou seja, na é. música é nostalgia. É. E na no Xvideos, videos é. muita diversão. Então, é O oh, é. Governo de Santa Catarina diz que pico da Covid-19 será em junho. Hum. Estudiosos alertam para aumento na taxa de transmissão. Estão uh -huh. né? adiando, né? Uh -huh. Essas são uh -huh. as informações de hoje. Essas são as informações. Quanto houver dinheiro vai haver pico. É. 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 <risos> é. Também é. tem o feminino que também vai ter quando, quando tiver Ó, <risos> oh, vamos... <risos> Vamos aos primeiros assuntos de hoje. Vamos começar com a previsão do tempo. Hum. Sim, há uma previsão de mais de 30 milímetros ah, acumulados Deus até Deus. amanhã. Pensa a Deus. Tomara. Sim, teremos para hoje algo. Atenção, ó, durante a noite, início da noite, até o início da madrugada, vamos dizer assim, a gente tem algo aqui em torno de 5 a 6 milímetros. A boa notícia vem para amanhã, que no acumulado pode superar os 30 milímetros. De acordo com dados YR, o sol até pode aparecer entre nuvens amanhã em algum momento, por volta do, do início da manhã e tal mas depois volta a ficar carregado e a previsão de chuva até o início da noite logo depois do meio dia é que tem previsão de volume mais alto chegando então a 15 milímetros logo depois Deus. do meio dia Glória boa né? É uma chuvinha boa legal, não vai fazer é. nem cócega tá? No Pelotas, no Caveiras não, mas é, já ajuda mas, ajuda, mas já ajuda, ajuda já, já, porque repõe. vai mantendo aí a reposição de água pelo menos nas Por áreas enquanto, urbanas, né? apagando poeira e deixando o pessoal mais alegre também porque uma chuvinha uh. é bem-vinda.
3: Meu amigo Giannichini, o nome hum. dele é e o apelido é um é né, rapazinho é. parecido com a ator lá e aí e ele trabalha com agrimessura, né? Medindo terrenos e tudo mais. Hoje ele postou um vídeo no Facebook, na página dele no Facebook. Hum. Onde ele tava lá no, no atrás ali da Ambev, no rio é o Caveiras ali. É. Mesmo, onde tem a captação de água e a situação bem complicada. O nível do rio bem abaixo lá da primeira régua do, do, que faz a medição. Hum. Então o pessoal que tiver curioso aí dá uma olhada lá e vale a pena ver o vídeo para você de repente ter a consciência de economizar água por aí, né? Importante,
0: importante. Ó,
3: só para concluir a parte da previsão, sabe que depois da chuva nessa época do ano,
0: frio frio, né? Frio. E, e a previsão da, do amanhecer de sexta-feira, então lembra, a gente tá na terça, chuva amanhã durante quarta e aí começa a amenizar e cai a temperatura, a gente já vai anoitecer com temperatura abaixo dos 10 graus na quinta-feira. Sexta de manhã a temperatura deve ser negativa na serra e aqui a média deve ficar na casa dos 3 graus. Vai Opa, ficar bem friozinho bem, friozinho, bem friozinho, bem friozinho. Vamos bárbaro, lá, né? previsão do tempo foi, é... vamos puxar outro assunto aqui, o que que vocês preferem discutir primeiro? Hum. É... Coronavírus? Não, pode ah. ser a parte do coronavírus <risos> eu acho importante, mas uma uma coisa que tá chamando muito a atenção hoje e provavelmente vai chamar a atenção naquilo que diz respeito foi. às manchetes das das principais emissoras de televisão, nos seus telejornais uhum. é, é aquilo que se falou naquela, naquele vídeo é, que tá veiculando que foi, foi, foi exposto hoje então, é, da reunião ministerial e aí, inclusive a Andréa Sadi, ou André Sadi, que é aquela comentarista da Rede Globo e da Globo News que eu aprendi a gostar dela, porque acho ela sensata, se a editoria não influenciar mas, muito, né? Se a Rede Globo não influenciar, não influenciar. mas ela se mostra preocupado preocupada perdão e na manchete ela diz o seguinte é, vídeo da reunião ministerial é devastador para Bolsonaro ela avaliou porque uma das frases é, Bolsonaro diz ele ele faz uma ameaça não vou esperar o F daí agora por favor entendem entendam aquele pi ou então né não vou esperar ferrar alguém da minha família ele diz ali para fazer a troca então lá da, 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 da do comando da PF é, daí Nossa, cai, então cai assim a, a, gente, a gente fica sem argumento né eu, pelo eu quero ver o Luiz
3: Aurélio que acompanha bastante esse cenário, e, e, defende. Se... É, defende. e defende
0: ele e o Tchê no nosso grupo são os Sim. maiores defensores do Exatamente. Bolsonaro, eu acho que cabe a defesa aí com certeza. Beleza, mesmo. passou. Agora vamos lá para
3: <risos> ai, ai, ai. Esse é o copo e cozinha. Saudade. Sem aí. defesa. <risos>
5: vai, não, a defesa advogado, o não,
3: eu não. <risos> Até <risos> porque eu vou acusar.
5: Ai, ai, Mas ai. eu gostaria de ouvir. Vai, vai, Luiz. Então, meu ponto de vista continua sendo o mesmo. Eu continuo defensor do governo, no sentido de que o governo vem tomando medidas para moralizar o nosso país. Até o momento não temos nenhuma notícia de corrupção que envolva diretamente a pessoa do presidente ou seus ministros. Mas isso... uma informação como essa não é imoral? É, não, muito importante de ser dito que não há, até então, uma prova ah. concreta contra o atual governo no que tange corrupção, que a minha bandeira sempre foi essa eu nunca tive você idolatria. Você tá falando de desvio de
0: verbas? Desvio de verbas públicas. Eu não tenho idolatria, deixo Exatamente. bem claro ouvinte, não, não... Mas a imoralidade não passa não. apenas por roubo de dinheiro. É, não, claro, concordo no ponto Vantagens que você pessoais, fala de
5: que, sim. óbvio, quando há um Interesse de defender um criminoso, seja ele quem for. Eu não tenho aqui políticos de estimação, nunca tive, e o meu ponto de vista com relação a isso é que é notória a tentativa já desde muito tempo do nosso presidente em dar certa proteção à sua família. Isso é natural para um pai, agora não justifica, não existe é, corrupção seletiva e nem justiça seletiva. A justiça é para todos. Em que pese, claro, a perseguição ser muito grande de um sistema que eu posso nomear de establishment. Quando um presidente ali entrou, eleito pelo povo com 57 milhões de votos. Existe por trás de tudo isso um interesse de uma parte dos políticos e uma parte da imprensa dita vermelha comunista de derrubar essa nova mudança. Agora. Uma vez comprovada a tentativa do presidente da proteção dos seus filhos por crimes que os mesmos tenham cometido, que se comprovado pela justiça, claro, com devido defesa sem sombra de dúvidas tem que ser penalizado, seja quem for, e aí eu acho que o presidente vem infelizmente, embora o meu apoio seja restrito ao governo, as suas falas mais recentes, infelizmente dão mãos à palmatória no que tange a responsabilidade de um chefe da nação falar algumas vezes coisas que não deveria dizer por seu perfil impulsivo de falar, mas continua a defender o governo num todo e não a pessoa do Bolsonaro. Falou bonito, hein? Mas
0: ocupou muito tempo.
2: É mesmo. É, aí, vai. lá, Não, na verdade, <risos> é assim, ó, eu, é, eu, Único argumento que eu, que eu sempre já falei algumas vezes, até acho que no grupo do Copa, que eu acho que o hum. Bolsonaro ele passou da, da, par, da do momento de ser capitão e tem que ser comandante. Então é isso que passa. Essa questão que o Luiz falou aí, se, ev eh, eh, se eventualmente for comprovado que esse vídeo é, é verdadeiro, for contextualizado onde é que foi esse vídeo, foi falado. Não, né? atenção. Durante
0: a reunião, desculpa, eu vou te atrapalhar para formalizar isso então, para aqueles ouvintes que também têm dúvida. Sim. Durante a reunião ministerial de 22 de abril. Era uma reunião Isso. entre os ministérios, ou seja, a filmagem FD Digna é Sim. oriunda do pró da própria reunião dos ministros, ou seja, é do governo. O presidente Jair Bolsonaro associou a troca de superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a necessidade de proteger seus familiares, segundo fontes ouvidas, então, pelo é. G1 aqui, pela Andréa Sadi. O vídeo desse encontro é uma das evidências do inquérito aberto no STF após Sérgio Moro deixar o Ministério da Justiça acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. A sequência foi exibida hoje, em Brasília, há pessoas
2: envolvidas com a investigação. É, então, se ficar aprovado isso aí, daí vai cair por terra isso, Luiz. que com A questão de honestidade não passa só pelo desvio de verba, mas passa de não querer usar a máquina pública e principalmente a máquina pública que ele é o gestor, que é o chefe de estado a favor dele para benefício pessoal. E é isso que ele tá fazendo. É a
3: mesma coisa daqueles casos que a gente vê aqui por perto de o prefeito usou o carro da
2: prefeitura para fins pessoais. É, mas é, aí é um pouco... Mas eu acho que é um pouco mais grave porque envolve mais grave. A, a questão Bem e você utilizar, repito, o meio, o meio legal, o meio específico para tentar bloquear isso, né? É, é, vai cair por terra. E repito, enquanto ele não, não virar comandante desse país, vai continuar na mesma situação.
0: Vamos mudar o assunto aqui porque daqui a pouco a gente vai falar muito de Covid porque a gente tem entrevista com o doutor Alexandre Biasi Cavalcante, a gente em instantes no segundo tempo vai fazer esse contato, mas antes disso, a gente precisa falar de um outro assunto relacionado, bem, eu vou deixar essa parte do, 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 da liberação do transporte público como essencial, não, até não tem nada de liberado não, tá? Só pra não, deixar claro aqui. É, mas... Há, apenas é, estão ventilando isso. Transporte coletivo pode ser reconhecido como essencial na pandemia. Vamos aguardar isso daqui a pouco. A gente comenta também com o doutor Alexandre para ver a opinião dele. Afinal de contas é um especialista. Uhum. Mas antes disso, eu preciso falar de um outro assunto que eu acho super interessante que a gente aborda direto aqui que é a história do café e ah, da revistaria. revistaria. Porque hoje a gente ficou sabendo que foi aberto então a licitação e o Observatório Social, em analisando o objeto da licitação, é, resolveu contestar e sugeriu, então, que ele seja retirado, é. que ele seja revisto. É, Estamos ve...
3: falando do calçadão ali? É do calçadão, isso, tá. Ve... Ah, tá. Desculpa, eu não é fiz a menção, né? Pessoal no Atenção. Verdade...
0: A gente sabe que foi construído o um novo calçadão e tem lá espaço para
2: revistaria e para cafeteria. Sim. Sandro Ribeiro, por favor. Na verdade, o que, que acontece? Quando foi, ah, como é praxe em todos os, 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 os processos de, de contratação pública, o Observatório Social analisa isso. Quando foi feita essa? análise, foi feito um apontamento muito específico aqui, eu quero parabenizar o, o Gustavo Tais, que é, que é ex, ex -integrante, é, é, que inclusive deu, deu as ideias iniciais para se buscar esse, isso aí. Por quê? Porque não é só a questão do maior preço que está sendo colocado ali, tá? E não tá sendo feita impugnação ao edital, até porque o observatório não tem essa, mas é uma sugestão para que ele seja adequado a essas condições, ou seja, de que seja mais detalhado e que inclusive preserve as questões da nossa região. É isso tá? aí, é porque inclusive o
0: Paulão mandou, o Paulão presidente, o né? presidente do, do do observatório social mandou release mandou áudio também com a opinião dele dizendo que é o o, o título até é bem claro né impugnação ao edital de licitação da da revistaria e cafeteria o observatório social de lages no exercício de suas atividades de controle social apresentou então hoje impugnação ao edital de concorrência pública é, aí consta que os números Sim, é referente verdade. à sessão onerosa de uso de bem público destinado à exploração da cafeteria e revistaria relativo ao imóvel situado no calçadão da Praça João Costa, Paulão manda o áudio e fala aí meu brother, seja bem-vindo.
6: Boa tarde Ricardo, boa tarde aos ouvintes da Mix FM, boa, boa tarde, tarde aos boa integrantes do Cop Cozinha, é um boa grande noite, prazer Paulo. sempre falar com vocês. O Observatório Social no dia de hoje apresentou uma impugnação ao edital de licitação de concessão de uso do espaço destinado para revistaria e cafeteria do calçadão da Praça João Costa, aquele espaço novo ali que foi construído. Apresentou isso porque ficou preocupado, todo, toda a nossa equipe do Observatório Social ficou preocupada com, com a forma como o edital se apresentou. O edital, ele previa de forma geral que a licitação seria por maior preço global, com um mínimo de R$ mil e trezentos reais aproximadamente. E não especificou de forma bem individualizada quais os serviços deveriam ser oferecidos por essa revistaria, por exemplo. O que, que é uma revistaria? O que, que tem que oferecer? Não especificou também quais os gêneros que devem ser comercializados pela cafeteria. Cafeteria o quê? Só servir café e pastel? Será que não dá para se preocupar um pouco mais com os gêneros é, gastronômicos Sim. bem característicos da nossa região? O Será que não dá para se preocupar produtos. um pouco mais rico, é com a valorização Vigia dos rica, artistas é locais, da nossa Vigia cultura rica. local, na comercialização de obras de esses escritores, dessas pessoas aqui da nossa região, então com base nisso e é preocupado mais na boa aplicação é, do, do serviço público que vai ser prestado ali naquele espaço porque lembrando a licitação saiu com, a, com prazo de 10 anos prorrogáveis por mais 10. então 20 anos de concessão do serviço público daquela daquela região a gente ficou um pouco preocupado e apresentamos essa impugnação é uma medida drástica tudo, mas a gente acha que, que a prefeitura ao analisar isso aí pode melhorar um pouco a, a o edital de licitação, a gente sugeriu na impugnação outras formas de, de se escolher o, o vencedor de que não seja simplesmente quem paga mais ali para estar ali, né? E conversei hoje também com o presidente do CDL, Marcos Tortelli, ele também comunga das mesmas ideias do, do Observatório Social e estamos alinhados aí pensando sempre no interesse e na e na, e na e na coletividade na nossa cidade. Então são essas as nossas considerações. É, um grande abraço a todos vocês. Estou à disposição para mais esclarecimentos. Desde já deixo um abraço muito caloroso em toda a equipe do Observatório Social. Foi um trabalho hercúleo até aí para para apresentarmos essa essa impugnação. Muitas pessoas, muitos colegas, voluntários colaboraram. Um grande abraço a todos e uma boa noite para vocês.
0: Eh, é, Paulo, boa noite. Obrigado. A gente já volta no tempo. Professor, o que seria hercúleo, professor? Hercúleo, na verdade,
2: é, veja bem, é em tempos vindouros, né, onde as, as as pétalas eh, voavam pelos ventos porque não havia tanto a inflexão de luz e não nem de construções que acabavam retirando o calor, né? Hercúleo, o que é que significia? Vem do Deus Hércules. Olha, ele né? vai dar a
3: explicação correta dessa eu vez. é porque eu achei que ele ia não, falar dos deixa,
2: deixa eu falar, deixa ah, tá. eu falar. Ah, tá. Hércules vem da onde? É, ah, tá. O Superman, quando pequeno, vem, não, quando não, vem de Krypton, sei. o que que acontece? Ele é um ser que é ligado ao céu, ao sol o sol, qual é o, o elemento predominante? O hélio. E daí veio de hélio e Hércules. Então, por isso que tem toda essa variação. <risos> da verde. Ah, ah, oh. Professora da Luz, se assim, nos escuta, estará feliz com, sim, o, sim, com o seu amado aluno. Um, um abraço, professora da Luz. É. <risos> Turma, vamos embora.
0: É claro que o Sandro vai poder falar mais a respeito disso, porque também participou nos bastidores, junto ao Observatório Social, do qual faz parte, mas muito obrigado ao Paulão, presidente do Observatório Social, que se, se, se dispôs a mandar um áudio pra gente, exatamente manifestando a preocupação. para o ouvinte que pegou na Metade é mais ou menos o seguinte: tem apenas um espaço. Isso. E esse espaço então está sendo aberto. Na verdade, até para falar de valores, é. o lance mínimo é de R$ 2.600 por mês é. pelo aluguel do espaço. Só que o mix dos serviços e produtos a serem oferecidos não está específico no edital. É,
2: na verdade, não consta nada. Não né? consta. É só nada. fala em
0: preço. É. E aí, consequentemente, você pode colocar e é isso mesmo, tá? No, 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 no frigir dos ovos, você pode colocar. Qualquer pessoa, qualquer. Porque. É, é, ele não. Ele exige experiência, não? Não, é só o preço. Só o preço. Meu Deus.
5: Não tá vendo, né? Doutor, advogado, mas mais uma licitação que a prefeitura não consegue acertar. Eu acredito é, que o setor as... de licitações do, do município deveria ser revisto, porque já estamos
2: é porque, aí, é... mais uma licitação é, que Eu não... acho que é assim. Eu acho o, que é ofício,
0: a... o ofício, até, ele é mais ou menos claro: ele diz o seguinte, ó, é, considerando a justificativa contida no anexo 2, termo de referência, verifica-se a boa intenção do gestor público na busca de oferecer ao município de Lages um espaço moderno, é, mas que ao mesmo tempo não perca a sua raiz, raiz cultural, cultural do espaço da área do centro da cidade todavia, infelizmente tal preocupação não é encontrada nas exigências do edital que sob nossa leitura, ou seja do observatório, apresenta-se insuficiente no detalhamento do
2: que se espera da empresa que poderá vir a sagrar-se vencedora do certame. É isso aí, então o que que acontece? A observação assim, ele até consta na, né, que demonstra a vontade do, do poder público e, e até do próprio órgão, mas só que na, no detalhamento das, das necessidades não informa, então quem ganhar não vai precisar. Precisar cumprir em, em termos essa essa condição, né? Porque daí vai ficar um negócio muito subjetivo do que que é fazer o resguardo disso. Então tem que estar tá detalhado no. no, no
5: é, Salvo engano, ali no, no mercado público já existe um trabalho em conjunto com a CIU e CDL, né? Onde está sendo discutido o formato ser, dos estantes que vão ser comercializados. Talvez faltou E levando né? em
2: conta, inclusive, por isso que a gente é, ficou um pouco surpreso, porque no mercado público já se estuda, e a prefeitura faz parte disso, de, de que leve-se em conta essa condição da característica local. Mas, mas Tá é verdade, mas há uma preocupação minha
0: agora, porque eu me manifestei, tenho aqui no, no relato e, e com a confirmação do, do executivo da, da CDL, do, do, do Jonathan, é, me manifestei dizendo que eu teria é, vontade e disponibilidade de participar, de participar dessas reuniões desse comitê que está organizando isso. Isso faz mais ou menos 60 dias. E até agora, nem virtual, não deve ter havido mais nenhuma reunião, mas nós estamos praticamente em vésperas da data Sim, prevista estava... para a inauguração. Uma vez que a empresa, então, que está tocando... É, obviamente continua com as obras. Ali não deve ter tido nenhum tipo de interrupção. Não. Até o é, parou, a gente sabe, parou né? acho que no início. No início né? parou, uma, no início, uma Mas, inclusive, a
2: primeira liberação para a construção civil foi para a construção civil que trabalhasse foi. com obras públicas. É. É. O
3: problema é que esse tipo de, de falta de detalhamento aí no edital dá vaga para depois, quando as, lá na frente as coisas estiverem dando errado, aí faz audiência pública, aquele,
2: aquele todo lá na Câmara. Mas, uma... mas não resolve, porque daí já não foi mas É um
5: planejamento em cima de. É que né? tem que não acontecer. existe má fé, digo, não mas, existe mas, má fé.
0: Não, mas, mas aí é que eu digo que, claro que, isso, que, né? que o que está faltando De repente para o Seron É a parte Acho da assessoria, é. a assessoria é isso, Porque cara, isso indigna a gente, Veja, a festa do Pinhão terminou em que dia do ano passado A gente, a gente até hoje A gente só está sabendo Que Mandaram voltar o processo Vou e dar um exemplo pra vocês, a última área informação azul. que a gente tinha dado É, área azul, não, mas eu digo especificamente Festa do Pinhão, né? Pra é. gente vai. A gente tinha aqui, pô Terminou a Festa do Pinhão lá no final De junho, 23 de junho É. E o que aconteceu de lá pra cá foi muito tempo, a gente estava começando o um ano antes da pandemia e não tinha ninguém vencedor da festa do Pidu, da licitação da festa do pinhão. Significa incompetência, porque a festa estava ameaçada. A pandemia veio, né? Depois, veio se meio, salvou, não. Né? 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 Um é, né? salvo. Possivelmente mesmo com, com sem todo pandemia. Com
2: respeito à ah, alegação, mas a pandemia, justamente, ela é, salvou.
3: Ah, ah, olha é. aí, uma pandemia, não vamos fazer, não é. vamos fazer. É, é
0: isso. Então, assim, isso é ridículo. Aí acontece a mesma coisa agora. É, com isso, eles só souberam depois qual era a secretaria responsável e que daí Aí teria que abrir a licitação. Depo, atenção, foi inaugurado dia 21 de novembro, calçadão, 23, 23 de, novembro, de novembro. 23, no sábado. 23 de novembro. E a gente está então a esse tempo todo sem a cafeteria sem e revistaria. Uhum. Então, cara, tem coisas que é organização, quer dizer, não custa se programar. Pô, peraí, estamos lá, construindo. Tá lá construindo o calçadão. Então, te preocupa com isso já. Já tá no planejamento arquitetônico que vai ter um espaço
2: para cafeteria, cafeteria e revistaria. E aí, por que que não lança isso antes, para inaugurar junto? É, e a, e a preocupação geralmente é sempre que a, que a obra não, não seja pronta no prazo, né? É. Aí foi uma obra que se desenvolveu normalmente no prazo, não sei se, se. E es... É o que a gente espera também do né? É, e não, não sei se se esperava que fosse, houvesse algum tipo de atraso, mas daí não foi feito, mas eles sabiam que ia inaugurar antes do Natal, então hum, o negócio. É.
0: Complicado, complicado demais isso.
2: Ó, oh, gente, são 6 horas e 25
0: minutos. Só salientando que nós temos a entrevista ainda marcada com o doutor Alexandre Biazzi Cavalcante, direto de São Paulo, conforme anunciamos ontem. Doutor Alexandre, eh, por volta das 15h30, 16 horas, eh, me mandou um WhatsApp dizendo que iria atrasar um pouquinho no início da entrevista, porque ele teria uma reunião, então, com a Anvisa, e aí, consequentemente, poderia atrasar o processo como um todo. Era uma reunião por conferência e poderia atrasar a entrevista. Então a gente está só aguardando. Dando o ok dele para fazer o contato via telefone e aí sim termos a entrevista. É claro que a gente esperava que a entrevista fosse em torno de uma hora, já estamos com 6 26 No máximo teremos meia hora de conversa, mas vamos tentar explorá-lo o máximo possível. Vou aproveitar para fazer o um intervalo para não atrasar daqui a pouco vamos isso lá. também, né? O processo como um todo, inclusive a entrevista. É rapidinho, a gente já volta. Esse é o Copa e Cozinha na Mix com Álvaro Xavier, Sandro Ribeiro, eh, Luiz Aurélio Paes e eu sou Ricardo Córdoba, Vamos até às 19 horas num oferecimento óticas via visão. Aliás, atenção porque tem promoção nova das Óticas Via Visão. Fica ligado. Aliás, é boa, tá? Ótica Via Visão segue com promoção todos os óculos de sol, grandes marcas com 20% de desconto. Óticas Via Visão na né? Ersídio Luz e também na Rua Frei Gabriel. Com a gente também energia solar Fortec, mais de 700 painéis instalados gerando uma economia de até 95%. Orçamento pelo 32516112. Pós-graduação de placa em vista se invista invista na sua carreira e torne-se um gigante do mercado, uniplaclages.edu.br e Cerveja Princesa da Serra. Conheça a linha de produtos que a Cerveja Princesa da Serra dispõe para vendas online e também diretamente na fábrica arroba Cerveja Princesa da Serra no Instagram. A gente vai ali no break, volta já, não desgruda aí. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. A emissora da posição 1 um do seu rádio vai mudar. A Mix vai pro topo. Já que a gente está mudando o jeito de ouvir rádio, vamos mudar também a nossa casa. A partir de maio, transmitiremos direto do 12º andar do Gemini, um dos pontos mais altos da cidade. Juntos nessa, Albecar Arquitetura e Engenharia, Móveis Varela, Fortec Informática, Zago Casa e Construção, Maitê Decorações, Mix no Topo, um mix de centro, alto e perto. Internet, banda
1: larga, sem telefone? Vem, Fonteca Informática, a mais completa da região. Vem pra cá que o preço é bom, tecnologia e inovação. A gente manja, manja, manja. E tem mais assistência autorizada, você pode confiar. Fonteca Informática, Fonteca Informática, três Siga a Mix no Instagram, MixLages. As óticas via visão estão com promoção. Aproveite! Todos os óculos de sol com 20% de desconto. Grandes marcas como Dolce Cabana, Tiffany, Emporio Armani, Paulo Ralph Lauren, Michael Kors, Raivan e muitas outras com descontos imperdíveis. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão com desconto de 20%. Esperamos você nas óticas via visão, na rua Ercírio Luz e também na rua Frei Gabriel. Peça sua música pelo Twitter Com a hashtag Mix FM Brasil Super ofertas Zago Casa e Construção Zago Casa e Construção Tijolo nove por 14 por vinte e quatro Lorenzetti seis furos O milheiro por apenas quinhentos e trinta reais Forro PVC Plus flex, Branco Gelo Um metro quadrado por apenas dez e noventa e cinco. Piso Formigres Nimbus ah, A 45 e cinco por quarenta e cinco, Um metro quadrado por apenas dez e noventa e Saco Casa e Construção. Centro ao lado do Terminal e Duque de Caxias ao lado da Peugeot. 89,9 Fast Burger, Fast Burger. Pizzas e lanches todo dia. Pros amigos e pra família. Fast Burger já virou mania. Fast Burger. combo trio picanha, um x-picanha, mais uma porção de fritas, mais uma coca-lata por vinte e Nosso lanche é peixe, mas a gente é burger, feste burger no Centro coral.
0: 6 6 horas, 30 minutos, o Fast Burger tá com a gente, a pizza gigante de 12 fatias, só trinta e nos sabores tradicionais. O delivery do Fast é 3229 dois, Zago Casa e Construção, atendendo todos os protocolos de higiene e prevenção, esperando você de portas abertas. Centro e Duque de Caxias, quer mudar a sua casa? Vem e mude com a gente. Terra, engenharia, empreendimentos com padrão de qualidade, o plantão de vendas com atendimento presencial, respeitando as orientações do governo, terra, engenharia, construindo dos Sonhos e American Oil. Baixe o aplicativo, abasteça com desconto e acumule pontos para utilizar na loja de conveniência. American Oil tem no conta dinheiro na Marechal Voleno ao lado da Crenata e na descida para Penha. No um sábado à noite, que raio você ouviu? Eu ouvi a Mix. Mix. Mais
1: currículo, mais empregabilidade. Pós-graduação Uniplaque. invista na sua carreira e torne-se um gigante do mercado. Confira os novos cursos em uniplaquilages.edu.br. Siga. Siga. Arroba Mixlages! A Auto Show Chevrolet lhe apresenta o SUV que vai revolucionar o mercado. Chegou o novo Tracker Turbo 2021, um carro totalmente novo no mercado. Pra você que procura um SUV com segurança, tecnologia, design e performance. E mais ótimos preços e condições super especiais para toda a linha Onix Turbo, o nosso campeão de vendas. Vem até as concessionárias Auto Show Chevrolet. Garanto que vamos te surpreender com os melhores carros e o melhor atendimento da região. Auto Show Chevrolet, a sua concessionária para lápis e região. Fone 2101 -8000. entre em contato conosco. Trabalhamos com atendimento exclusivo com hora agendada. Acesse mixfm.com.br. Faça parte deste grupo de heróis com os aprovadores objetivo. Você conquistará a sua aprovação no vestibular que desejar. Só no Pré-Vestibular Objetivo você terá os aprovadores ao seu lado, ajudando a vencer todos os desafios e a se tornar um candidato imbatível. Pré-Vestibular Objetivo, o único com os verdadeiros aprovadores. Faça parte do nosso semi extensivo e extensivo. Aprovadores objetivo. Aprovando você também. Matricule-se agora nove noventa e um, <SILENCIO>
0: Mix 28 minutos para as 7, pré-vestibular objetivo e colégio objetivo único com os verdadeiros aprovadores, matrículas abertas 32240500 Restaurante Capão do Cipó e o Combo da Alegria. Um mix de tiras de tilápia, polenta, aipim, batata frita com bacon por cima. Mais um grauler de Cerveja Princesa da Serra por 59,90. Você pode pedir pelo WhatsApp 99144 1290 ou pelo 3223 368. E ainda Auto Show Chevrolet. Chegou o novo tracker Turbo 2021, um carro totalmente novo no mercado. Curta Mix no Facebook.
1: Mix, arroba, Mix Lages. A inspiração para construir um mundo melhor hoje. Uma marca sempre em movimento todos os dias. Assim é a Terra Engenharia. Criando soluções integradas, inovadoras e de referência para clientes e toda a comunidade, a Terra Engenharia concretiza seus sonhos. O nosso compromisso é conquistar a sua confiança e confiança e segurança tem nome certo. Terra Engenharia, construindo sonhos. <risos> Ela é pra beber hoje e amanhã também. Princesa da Serra é cerveja que cai bem É chope lagiano com sabor sensacional Princesa da Serra é cerveja artesanal Princesa da Serra Originalmente lagiana oh, Princesa da Serra É a nossa cerveja oh, Princesa da Serra Deliciosa oh, Princesa da Serra Aprecie com moderação Siga a Mix no Twitter Arroba Mix Lages.
0: Mix 26 minutos para as 19 horas. A gente está ao vivo e daqui a pouco tem a participação do nosso convidado especial via telefone, diretamente de São Paulo, doutor Alexandre Bias Cavalcante. Estamos de volta no oferecimento Hospital de Olhos da Serra, informando que está atendendo normalmente, ressaltando que todo o hospital foi adaptado para receber os pacientes e todos os cuidados estão
3: sendo tomados. Para mais informações e agendamento de consultas, exames e cirurgias entre em contato pelo telefone 3019 8800 ou pelo WhatsApp 9 Nove, nove, vinte e dois, nove, três, meia, meia.
0: Vamos ao segundo tempo do Copa.
2: Rádio Mix. mix. O
0: melhor mix, melhor mix do Brasil. Brasil. Jornal da Mi, Copa e Cozinha. Mix 25 minutos para as 19 horas. A gente está ao vivo e agora com muito prazer, depois de já termos anunciado previamente que ele estaria participando conosco via telefone, a gente tem é, um convidado especial, Dr. Alexandre Biasi Cavalcante, médico especialista em medicina intensiva, especialista em cardiologia, doutorado em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da USP e o Sandro pode complementar o currículo porque diz que tem intimidade com
2: o doutor. Sandro. Não, não tem muita assim, né? <risos> Torce pro Grêmio também. Ah, é, a é, é, é também? Grêmista, que ele oh. tá falando de São Paulo, mas não, mentira, não. <risos> Acabou com a imagem do homem. Ou torce, Alexandre, eu tô errado aqui para ter torcido. Olha,
4: eu, eu sou torcedor do Corinthians. É, nem nada.
2: tudo é perfeito fazer <risos> o quê, né?
4: Nem tudo pode ser <risos> perfeito.
0: Doutor Alexandre Bias Cavalcante, muito obrigado por ter se disponibilizado e por ter arrumado aí um, uma meia horinha para poder conversar conosco aqui na Rádio Mix em Lages. É um prazer estar tá falando é. com você. Nós estamos aqui, então, em quatro pessoas, porque geralmente estamos em mas por conta da pandemia, nos afastamos um pouquinho, respeitamos os protocolos e estamos aqui: Sandro Ribeiro, Luiz Aurélio Paes, Álvaro Xavier e eu, Ricardo Córdova. E eu começo perguntando se o doutor especialista. É, obviamente acompanhando muito de perto um dos principais centros, é, digamos assim, do que nós podemos dizer, o centro nervoso dessa pandemia no, no, no nosso país, né? Especificamente aí com, com esses casos em São Paulo, com as medidas também drásticas por conta de, de, de governo e prefeitura e etc. Mas eu gostaria de perguntar se São Paulo realmente está representando tudo aquilo, é, se isso se reflete no Brasil inteiro. Que nível de, de preocupação nós devemos ter, doutor? Ou seja, nós estamos prestes a chegar no nosso é, no, no pico da doença no país ou nós estamos distante disso e há uma possibilidade de controle ainda do seu ponto de vista?
4: Olá, olá a todos. Ricardo, obrigado pelo, pela oportunidade pelo convite para participar. Bom, é, eu acredito que nós estamos, assim, é, é muito difícil fazer previsão nessa nessa pandemia, né? Mais de de um expert tem tem mais de uma universidade é, renomada, tradicional, tem tem feito previsões e elas não são consistentes, são com, não são iguais, né? É, mas pro, provavelmente o mais provável é que a gente esteja passando no pico, próximo do, 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 do pico da, da pandemia aí nesse mês de maio para junho é, E sobre a questão do, do como que as coisas vão ser que se São Paulo representa todo o resto, acho que o nosso país é tão grande, né? É, é um país continental, então, é, tratar da pandemia, falando só em Brasil, é muito superficial, é óbvio que as diferenças regionais são absurdas, né? Então, são Paulo tem realmente o maior número de casos em termos absolutos, mas também tem a maior população disparado. então é, eu, eu entendo assim, que a, a crise em São Paulo é grave, é séria os hospitais públicos estão próximos aí do, do limite mas por outro lado existe um contingente grande de leitos de hospitais privados existem hospitais de campanha e a expectativa é que isso aliado às medidas de isolamento social, a gente consiga atravessar essa crise, pelo menos tendo a oportunidade de oferecer leite do hospital, assistência médica em UTI não deixar ninguém de fora da UTI ou quase ninguém uh, de fora da UTI, a diferença do que aconteceu na Itália ou na Espanha, por exemplo.
0: É, doutor, como é que a gente pode entender que a doença estaria perdendo força, em que momento isso é, é, é possível de acontecer? Nós já temos, se eu não estiver enganado, a Nova Zelândia, que já se considerou livre do vírus, é mais ou menos isso há quanto tempo nós estaríamos então desse, de, 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 de poder noticiar isso no Brasil? Olha,
4: eu acho que, de novo, acho que isso vai ser heterogêneo, não vai ser igual a canto uh... Em alguns locais do país a epidemia tem sido batido ainda mais forte. Eu diria capitais do norte, do nordeste, por exemplo, Manaus, Fortaleza, uh, Recife e, e outras. Né, tem tido Rio de Janeiro tem, tem tido um excesso de casos, um crescimento muito rápido. Em alguns locais, pico chega antes do que outros quando o distanciamento social não funciona. É, quando as pessoas elas acabam não respeitando o isolamento social E aí o problema cresce muito rápido Mas também ele, ele tende a ter um declínio mais rápido né? Nos locais onde a gente consegue manter um maior controle de distanciamento social O pico demora mais para acontecer Mas também pode ser que a gente tenha um, um tempo maior Até você ter um, ter um real controle no de casos Então é, existe bastante heterogeneidade no país mas eu acredito que nós temos ainda vários meses aí pela frente em que vai ter, isso vai ser um problema, a gente deve atingir um pico aí no é, final desse mês ou mês de junho e depois começar a decrescer. Mas não é que vai ser uma coisa que passados um, dois meses aí a gente vai ter se preocupado, acho que não, acho que ainda vai, vai um bom tempo.
0: Doutor, eh, eu tenho, claro, que os meus companheiros de bancada aqui para fazerem perguntas também, então esse que foi o responsável pelo contato com o doutor, então eu quero agradecer aqui publicamente o Sandro Ribeiro, eh,
2: que faça a primeira pergunta aí, Sandro. Alexandre, fazer uma pergunta até a gente conversou há alguns dias, né, sobre isso, né? É... Esse, essa, você é um, é um cara que é estudioso tá coordenando um programa de, de, de pesquisa também, é, esses fatos que ocorrem no Norte e no Nordeste, eles são específicos devido da Covid ou é de um sistema de saúde que já é deficitário, com problema de gestão com problema de recurso, qual que é a tua, qual que é a tua visão em relação a
4: isso? Olha a princípio assim, as explicações vamos dizer mais prováveis né? é, é, sem, sem fazer um estudo sem fazer um estudo aprofundado mas as informações estão disponíveis agora o mais provável é, são dois problemas um problema é, é a questão social é como você adere ao isolamento social, esse é o fator mais importante e disparado e é por isso que é importante as pessoas é, como eu acredito que tem sido o caso assim, em vários estados Santa Catarina em particular e, e outros têm conseguido uh, em alguns estados as pessoas são mais aderentes né, ao isolamento social. Em vários locais, isso não aconteceu direito, né? Eu diria que algumas capitais do, do norte e nordeste foram mais problemático e aí você tem uma explosão de, de novos casos e, e não há sistema de, de saúde no mundo que dê conta de retratar de, de tanto paciente. Né? Por um lado. Por outro lado, é, as condições do sistema de saúde de vários locais são precárias então assim, a capacidade de um sistema de algumas cidades brasileiras de se organizar e, e vamos dizer se organizar para dar conta da demanda extra que surge, é precária. O um sistema de alguma cidade como Manaus como, como Fortaleza como Recife, já, já anda no limite eu diria até o Rio de Janeiro também é, não é que tá tudo bem em São Paulo ou em outros locais, mas existem diferenças regionais, né? E, e, e em alguns locais é particularmente precário, particularmente o sistema já estava no limite, particularmente já já estavam sem capacidade de gestão adequada para dar, dar conta de responder a uma pandemia. Então, você tem de um lado uma população que não, que não respeita isolamento e você tem uma explosão de novos casos. De outro lado você tem um sistema público que ou um sistema de hospitais, não necessariamente só o público, mas um sistema de, de, de saúde hospitalar, que está é, vivendo no limite, é a receita perfeita para você ter, ter o caos
2: Luiz Aurélio Paes. Ah, peraí o Pedro Santo quer complementar. Só fazer ver. mais uma, uma pergunta aqui na, 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 na linha. Você fala várias vezes no distanciamento social, que é uma coisa que a gente vê que tem que ser feita, mas é, qual que é a tua ideia em relação a, a unir as duas coisas? A questão do distanciamento social e a questão da, 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 do, do aspecto econômico, né? A gente até conversou com isso. Como que, que você vê na, na condição de especialista da área de saúde se tem como compatibilizar essas duas coisas ou elas não são, é, é, tem que se priorizar agora tudo a saúde e não a questão econômica?
4: É, essa, é um, essa é uma equação difícil de resolver, mesmo, Sandro. É, é, eu te diria assim, que nesse momento não, não tem uma solução boa, né? Nesse momento é, é a escolha de Sofia. Você tem que escolher o, você tem que escolher uma coisa e deixar o outra meio do lado, né? E aí, claramente a gente está escolhendo a preservar vidas e sacrificar demais a economia, né? É nítido que a gente está pagando um preço alto por isso econômico, mas é, o, o ganho do outro lado são vidas salvas. Né? É, o que a gente poderia ter seria 5, 10, 20 vezes mais, provavelmente umas 10. Né? A conta que se faz aí algumas estimativas, por exemplo, do Imperial College de Londres, teria facilmente 10 vezes mais óbitos do que a gente está tendo hoje. Caso a gente não tivesse com alguma medida de isolamento social, elas não são perfeitas, lógico, mas poderia estar tá muito pior. Então, assim, é, paga-se um preço alto na economia, mas é, é o sacrifício que você faz em termos de, 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 da, da vida das pessoas, que é o dia a dia de todo mundo, né? Pega, pega a maioria da sociedade sofre economicamente mas é o sacrifício de saber que você está poupando a vida de quem sabe seja seu tio, seu pai, seu primo, você próprio. Então, é, é você evitar muitas mortes minimizar isso daí, acho que é, o, é a decisão que está sendo feita. Em algum momento a gente precisa, talvez, de, de, de criar soluções que mitiguem um pouco o tamanho do problema, aumentar, aumento de testagem e, e, e também à medida que você vai controlando a, a curva de descenso quando você atinge o pique e começa a ter o descenso, a fazer uma liberação mas de forma paulatina, organizada da da, da circulação das pessoas para que é, não volte a ter um recrudescimento, não volte a ter um novo pico.
0: Doutor, é, mas... eu, desculpa eu interromper, eu já passo aqui o Luiz Aurélio também e desculpa se o senhor não havia concluído, mas eu, eu preciso fazer uma pergunta baseado nessa história do pico e no descenso na linha que o, que o, que o senhor está analisando e até com expectativa, baseado naquilo que já se viu, por exemplo, na Itália, na Espanha, a própria Nova Zelândia que eu citei, mas vamos considerar também um dos, dos países mais afetados, principalmente, principalmente a região de Nova York nos Estados Unidos, é, com que é, é, percentual de infectados Existe um, 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 digamos assim, um percentual já baseado nesses estudos que vocês vêm vem, vem, vem tendo acesso ou vêm fazendo há mais de 60 dias? Existe já um número percentual de infectados que poderíamos considerar como pico para depois haver o descenso? É,
4: e, dependendo do grau, do, 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 do grau de... Assim, se, se nada for feito, se quase nada for feito, quando se chega em torno de sessenta por cento de infectados, é, mesmo que nada seja feito, a tendência é ter uma redução.
0: Tem que passar da metade.
4: É, é, é fato. Mas, por outro lado, à medida que você faz é, o que a gente está fazendo, que é, é, é o isolamento social, é, não necessariamente você vai atingir essa massa de pessoas doentes. Você consegue reduzir um pouquinho a proporção de pessoas que efetivamente acaba se, se adoentando isso por um lado por outro lado, você dá tempo de surgir outras soluções né? a, a, a grande vantagem do, do homo sapiens é que a gente tem essa tem a ciência então você tem a, nós temos a possibilidade um, que surjam novas soluções de epidemiológicas de massa para controlar o problema que não dependa só do isolamento social e que se comprova em efetiva eu não estou falando que a gente tem, mas eu tô falando que é uma possibilidade, uma coisa que pode ser um, a, 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 um suplemento bom, que pode ter um efeito adicional, é, é a testagem em maior número de pessoas um outro ponto que, que uma outra coisa que pode surgir são, são, são é, ou tratamentos que, que, que mitiguem né, a, e que previnam o, o surgimento de novos casos ou que caso surja um, os pacientes se adoecem, você tem a condição de tratar as pessoas e que elas se recuperem logo. Quando você trata um paciente com uma droga antiviral que funciona, o paciente ele ele fica mais mais rapidamente ele vai deixar de transmitir a, a infecção para outros, ou seja, ele a, a chance de ele transmitir para três, quatro pessoas vai reduzir muito. A gente tem esse medicamento. No momento, não, não tem Porque a gente tem o Remdesivir, uma droga que funciona para paciente hospitalizado. Eh, parece funcionar, a gente tem um trial nos Estados Unidos, ainda não tá publicado, né? Tem um estudo grande, bem feito. Mas provavelmente ela, ela, ela deve ter um efeito, ela funciona, sim. Mas é uma droga endovenosa, uma droga que você vai poder usar só em paciente internado no hospital. Você não vai poder usar para qualquer paciente que está em casa. Mas, assim... Ups, muito provável, mas muito provável que venham a surgir uma alternativa de medicamentos para outros pacientes que, que não necessariamente estão internados, ou medicamento oral, enfim. E que isso ajude a controlar também a própria transmissão do problema.
0: Mas isso não há previsão, né?
4: É difícil te dizer quanto tempo isso vai acontecer, mas eu te diria que a gente está na iminência aí de em dois, Dois a três meses começar a surgir novas opções de, de tratamento para o problema. O que não quer dizer que elas não estão tá imediatamente disponíveis para todo mundo. Por exemplo, vem desivir. Desivir se tem, esse trai, foi publicado aí uma semana, mais ou menos. O FDA, a, a agência norte-americana, né, equivalente do nosso Anvisa, já aprovou uma aprovação de urgência para uso. Não quer dizer que a gente pode usar aqui no Brasil, a medicação não está disponível ainda. E mesmo que tivesse aprovado na visa, não quer dizer que a, quem produz a medicação, o laboratório, teria suprimentos para todo mundo. Mas isso vai nos mostrando que ao longo aí de, eu diria que dois, três, quatro, cinco, seis meses, devem começar a surgir algumas, algumas soluções. Vão ser soluções do tipo, antes eu tinha um problema, agora tá tudo certo? Não, elas vão, vão mitigar o problema, vão dar uma minimizada no tamanho da encrenca. Mas aí não é que ela vai resolver de todos. Bem, o, senhor teve um, aditivos, né?
0: o senhor teve uma reunião com a Anvisa hoje às 16 horas, que inclusive é, 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 me avisou antes da sua entrevista. É, tem alguma novidade por aí, baseado justamente na vinda do medicamento? Não,
4: essa, essa reunião com a Anvisa foi muito técnica para discutir é, questões do, do desenho do de estudo, mas esse projeto que nós, esse, esse estudo que nós estamos conduzindo é um de sete estudos que está sendo feito por essa esse programa de pesquisa que a gente está chamando de coalizão Covid Brasil, né? Então, são, são sete pesquisas, essa pesquisa especificamente que a gente tava discutindo hoje com a Anvisa é um estudo de 630 pacientes para avaliar se, se existe um efeito benéfico de hidroxicloroquina uh, se existe um efeito benéfico de associar hidroxicloroquina a azitromicina que é um outro medicamento em comparação a não usar esses remédios então, esse estudo está tá já muito próximo do final, a gente está com 560 e, e pacientes incluídos no trial. E, e a perspectiva de até o, acredito que até o final de semana a gente acabar a inclusão de pacientes com 630. E aí a gente tem que seguir os pacientes na segmenta de 15 dias para trabalhar como o paciente se comporta e responde ao medicamento. Então a expectativa é de no, no início de junho poder ter os resultados dessa, dessa pesquisa. Além dela, a gente tem outros cinco com vários outros medicamentos que estão sendo avaliados para a Covid. Então isso é só para dar uma ideia de como... Isso, isso só no Brasil, né? Isso só esse nosso grupo, não é que é o único grupo brasileiro que está fazendo pesquisa nisso. Sim. Então só para dar uma ideia que, que, que a, a ciência também está se mobilizando de uma forma assim, eu te, eu nunca vi isso, né? De uma forma muito enérgica para que a gente possa rapidamente dar respostas a, a, e controlar o problema. né? É, vocês lembram da HIV, como foi no, na, da, da, da AIDS, na década de 80. No começo era, 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 era ter, ter o vírus do, do HIV era, era igual à morte. Sim. Absolutamente igual à morte. Não havia exceção. E hoje passou a crônica. Ninguém mais morre. Vamos lá. Ninguém mais morre de HIV. Pessoas... Mas a gente tem controle, desde que a pessoa se trate, em geral, ela não vai morrer por causa do HIV. Ela vai morrer de outros problemas. Ela vai morrer de câncer, de infarto, de câncer, como produtor de saúde, como qualquer pessoa. Ou seja, passou a -se algo controlável. Né? E eu acredito que, não imediatamente, mas a, razão, mas a expectativa é que a gente tenha também. Ao longo aí dos, dos meses, três, quatro, cinco, seis meses aí adiante, comecem a aparecer soluções para que a gente comece a enfrentar aí essa, essa, essa encrenca.
0: Tá bom, Luiz Aurélio Paz.
5: Doutor Alexandre, parabéns pelo currículo. Em breve passagem hoje no leite. eu vi vários artigos publicados e com certeza engrandece muito o nosso debate. Doutor, uma pergunta, nós temos visto em nível global, e em especial no Brasil, uma politização sobre o tema pandemia, né? E o que nós temos visto mais recentemente é até um termo usado por um entrevistado semana passada, uma corona crise, muitas vezes implantada por alguns. É, governantes, prefeitos, enfim e através pelo executivo e a gente acaba não vendo uma solução clara quanto a isso vemos uma medida em São Paulo que iniciou hoje que foi a o rodízio dos veículos que acabou ocasionando uma um grande aumento no número de usuários do transportes públicos do município que pode gerar ainda mais contaminação. Então qual que é o seu ponto de vista no meio dessa pandemia com toda essa politização que está acontecendo? Isso acaba por prejudicar o trabalho científico aí da de vocês que vocês vêm fazendo um excelente trabalho na classe médica?
4: É, sem, sem dúvida, obrigado pela questão, é, é uma das, um dos, dos efeitos colaterais dessa pandemia é a gente perceber realmente a, poliza, a politização a ponto de você é, ver uh, a, a, a discussão a respeito, por exemplo, de tratamento de medicamentos ser é discutida fora da esfera técnica, né, da esfera da ciência, é, e começar a ser tratado por, por políticos, assim como e aí você começa a ter determinadas discussões do tipo ah não, essa medicação tem que funcionar é que as coisas não, simplesmente não são assim, não adianta a gente querer que as coisas funcionem não <risos> basta que ela, um, um forte, uma forte força. ciência não é
3: opinião né doutor
4: é, é, um não, não, não adianta querer que, o, que um determinado remédio funcione porque ele, que ele vai passar a funcionar, quer dizer todo mundo quer a mesma coisa lógico que todo mundo quer uma saída lógico que todo mundo quer uma solução e a gente espera encontrar logo a única coisa que a gente tem que cuidar bastante é de a partir do momento que você tem ah, pessoas assim que são que são ouvidas por todos que são que são líderes tipo, ah, passarem a defender ou, ou atacar medicamentos isso, isso não é feito com base técnica, isso é bem ruim, porque aí você começa a ter gente usando indevidamente medicamento, enfim, esse tipo de coisa que, que não pode ajudar ninguém, né? Isso, isso só é um ponto aí que tem que cuidar nessa história toda, e enfim, a gente se preocupa, né, de que a. Você tem, que gerar, você tem que gerar um dado de confiança para dizer, olha, essa medicação tem efeito tal, tal e tal, e a partir daí tomar a decisão baseada na, na informação científica para decidir usar ou não usar, como se faz com qualquer remédio, né? Enfim, é, isso de fato aconteceu, é, não é bom, é, mas vamos lá, acho que a, a discussão da gente na, na, na pesquisa, ela tem que ser basicamente focada no dado, na informação de, e, e, e absolutamente se, se abster de, 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 de política, porque não, não cabe, não cabe, isso tem a ver com, com a qualificação com com a do medicamento, que interessa as pessoas e não tem nada a ver com política a partir da delícia.
3: É isso aí. É, Álvaro Xavier. Doutor, essa falta de padrão, assim, por exemplo, a gente tem uma notícia hoje de que uma pessoa com cento anos na Espanha se recuperou. Por outro lado, a gente tem notícias de que jovens na faixa de, dos 30 anos estão morrendo. Isso é comum com os vírus? Essa falta de padrão? Ou isso é uma questão do coronavírus especificamente? Eu
0: complementaria ainda a pergunta do Álvaro dizendo, o grupo de risco permanece sendo aquele anunciado há 60 dias, doutor? É, é,
4: então... Álvaro, né? Você que tem esse comentário sobre o, sobre, puxa, como pode ter um paciente de 117 sair vivo e como pode ter uh, uma pessoa jovem falecer. É, quando a gente fala de risco, o que a gente está dizendo é, é exatamente que é risco, é probabilidade, é que cada 100 pessoas que tem, sei lá, menos que 30 anos e que adquirem coronavírus, Uh, um zero, menos de 1%, menos de meio por cento. Eu não vou saber te dizer exatamente o número, mas certamente é bem menos de meio por cento. o risco de falecer. Quando eu digo que uma pessoa acima de 70 anos, mais que 10, 12 por cento, corre o risco de falecer, não significa que todos, significa exatamente que 12 para vão podem falecer, mas não que todos vão falecer. Então. É óbvio que se você tem mais de 100 anos, o risco de, de, de evoluir mal, caso se, se adquira o coronavírus ou mais de 90 é muito alto. Mas não há nada que. Não é, não é homogeneamente é, igual o prognóstico, só porque uma pessoa tem 90 anos significa que ela vai falecer. Não, ela vários pacientes com mais de 80 e 90 anos têm saído do hospital e vão, voltam para suas famílias, né? Mas efetivamente o risco é aumentado. Uma, uma analogia bem boba aqui é a seguinte é, se você for atravessar é, 10 metros de, de um espaço de 10 metros assim, se você for atravessar isso numa estrada rural, a chance de ser atropelado é mínima, pode, pode mas é mínima, agora se você for atravessar 10 metros na avenida principal da sua cidade no horário de pico a sua chance de ser atropelada é imensa, garantido que vai ser atropelado não, mas, mas aumenta bastante mesma coisa e aí, não é um fenômeno específico do vírus, nem nada, é simplesmente o fato de que é, é uma questão de probabilidade mesmo, de estatística, né?
2: Doutor Alexandre tem que Sandro, quer mais um. Alexandre, só mais uma coisa. Eu vou, eu, quando nós falamos, você falou sobre a, aquela questão de entrada e saídas de, de pessoas na, na, na UTI. Isso já está equilibrado ou está mais gente entrando do que saindo no sistema, tanto público, no sistema público, principalmente, né? Porque no privado ainda você mesmo falou que ainda tem, tem vagas disponíveis, né? Tem um bom. Uma... É, é o, lado, o lado bom é que no
4: sistema privado. Aqui em São Paulo pelo menos, tá? Eu não, eu não, eu não saberia se dizer com exatidão nas outras capitais. É, eu certamente eu sei que em Santa Catarina as coisas vão vão, vão bem, obrigado e graças à ah. educação e à cultura do povo catarinense. Do qual faz parte, porque eu nasci aí.
0: Ah é, tem isso fecha a gente. Aparente. A gente não apresentou é, como tal, é né? De caçador é isso.
4: Fecha, fecha parede. É, então é um é... É, e é bom que continue assim, é, é justamente essa capacidade de se organizar e de respeitar as, as regras que faz com que as pessoas evitem é, matar, é, matar uns aos outros, porque no final você tem um cara jovem que pega coronavírus e vai transmitir para uma outra pessoa, que vai transmitir para outra, se a pessoa jovem não pode não acontecer nada, mas ela, ela atua mais ou menos como um como um vetor, ela atua como alguém que vai indiretamente não porque ela queira, mas matar alguém. Então, toda vez que você fica em casa e se cuida, somente uma pessoa jovem, mesmo que ela, ela própria não própria correr e falecer, ela está cuidando de alguém, evitando que alguém lá na frente faleça. Mas ah, ah, a pergunta de vocês é sobre o sistema e sobre se está estabilizado. Olha, privado, tá? A lei de privado em São Paulo está mais ou menos estabilizado. Os hospitais não estão lotados, de jeito nenhum, pelo contrário, porque... As pessoas que faziam procedimentos eletivos, procuravam o hospital por outras razões, elas não têm vindo ao hospital. Os hospitais estão vazios. Se você falar assim, o hospital Covid, o hospital não Covid. O hospital não Covid está vazio. Quem fazia cirurgia cardíaca, fazia qualquer outra cirurgia ortopédica vascular internava no hospital por ele, em razões, as pessoas têm medo de ir ao hospital e aí o hospital fica vazio. O hospital Covid tem bastante gente, mas não está crescendo. Então, o hospital inteiro, quando você olha, ainda tem bastante vaga, tem bastante espaço, isso, é o privado. O sistema público está perto do limite? Sim, está perto do limite, mas existem bolsões aí que podem é, absorver o excesso de pacientes que são ah, hospitais de campanha. Então, por exemplo, São Paulo tem vários hospitais de campanha que têm espaço. E, e, além disso, o sistema privado que vai socorrer já está socorrendo o sistema público. Então, hoje a gente tem visto... Isso que é muito bacana, que é uh, pacientes do SUS vindo para os hospitais privados. Contratos do hospital com prefeitura, contratos dos hospitais com, com, com o, 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 o sistema público para absorver esse excedente e não deixar ninguém fora da UTI. Né? É, só que isso não, não, tem, não tem acontecido da mesma forma em todos os estados, todos os capitais. E, e é por isso que em alguns estados, em algumas capitais realmente a situação é lamentável assim. realmente muitas pessoas estão morrendo
0: doutor Alexandre Bias Cavalcante, já são sete horas e três minutos, muito obrigado pela sua participação espero que a gente não tenha é, é, lhe atrapalhado em nenhum dos seus é, procedimentos aí da sua agenda mas a gente aqui como catarinense tem muito orgulho de ter uma pessoa que realmente tem esse nível de conhecimento e esteja colaborando tanto, assim como tantos profissionais da saúde no Brasil, para não dizer cem por cento, estejam assim servindo como verdadeiros anjos e protetores de toda a nossa população porque nós temos tudo, todas as ferramentas para ser um verdadeiro desastre nessa pandemia aí, mundo afora, se for comparar com outros. Mas a gente, graças a, a essa competência desses profissionais, está saindo, digamos assim, é, com mortos, é verdade, com feridos também é verdade, mas estamos saindo com um trauma, pelo menos num primeiro momento, né? Eu, eu falei saindo, mas eu quero retificar. Estamos chegando num, num, num pico é, onde a coisa poderia ser muito pior, mas graças a esses profissionais e à informação. É, a gente tá conseguindo, digamos assim, que estabilizar algo que poderia ser desastroso. Então, muito obrigado pela sua participação hoje aqui e por ter disponibilizado esse tempo pra gente, viu?
4: Ricardo, São Luiz, Aurélio e demais, muito obrigado pelo convite, foi super, super agradável, bacana falar com vocês, eu tô à disposição terem, é, se, se tiverem paciência de conversar comigo de novo, se quiserem, então foi um prazer, eu queria saudar todos os, os ouvintes aí de vocês e e as palavras aí porque no final anjos são as pessoas que cuidam não só de si próprios, mas das outras quando você não, você deixa de sair de casa e e deixa de encontrar outras pessoas, você deixa de infectar outras pessoas que podem ter um fecho negativo né? e de certo modo você foi o, o agente desse dessa transmissão então é, todo mundo pode ser anjo nessa, nessa história, quando se cuida e fica em casa, então isso é, isso é bem importante que, o que vocês falaram. Ô,
0: ô, doutor, eu, eu peço desculpas, eu preciso fazer mais uma pergunta, antes de encerrar, que agora eu, eu tinha programado daí, tinha esquecido, mas como eu já invadi o horário da rede, eu preciso fazer essa pergunta que é a seguinte, é, há uma projeção há alguns estudos, inclusive que dão conta é, de que hoje o número de infectados seria mais ou menos 13 vezes o número divulgado, ou o número que já foi testado, existe uma projeção nesse sentido. Claro que o doutor pode discordar, se tiver algum outro número atualizado, a gente até agradece. E o que eu gostaria de saber é, baseado então em tanta gente infectada, que, eh, que diminui consideravelmente a taxa de letalidade também, daquilo que está sendo divulgado, mas existe algum estudo já que comprova que quem já pegou... É, 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 por exemplo, ele estaria imune ou ele pode pegar novamente o vírus, como é que tá isso doutor?
4: Então, essa, essa é uma discussão super atual e boa essa sua pergunta, porque realmente é, essa, essa, essa pergunta é, é importantíssima, porque se você falar o seguinte, olha, quem já pegou não pega de novo é, isso passa a ser mais ou menos como se fosse um muro assim, né? Essa pessoa passa a, 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 a ser ela própria uma barreira, um muro. Então, se, se, eu, se, uma, se eu já contrair e eu não, não posso contrair de novo, se alguém vir, alguém infectado, que é da minha relação, se relacionar comigo, é, eu não vou passar esse vírus para uma outra pessoa, porque eu não pego mais o vírus. Então, eu passo mais ou menos a agir como se fosse uma barreira na sociedade. É, só que a gente não tem certeza se isso é bem assim. Provavelmente provavelmente quem contraiu não contrai de novo, pelo menos não contrai de novo ao longo de poucas semanas mesmo. Se a pessoa fica imunizada, né? fica assim sem, sem contrair de novo o, o coronavírus é, da covid-19 por anos, a gente não sabe muito bem, na verdade a gente não sabe muito bem várias coisas, tá? mas provavelmente, sem ter certeza, quem contraiu o covid não, deve, não provavelmente vai ficar imunizada, pelo menos por algumas semanas, se não por pela vida toda. Mas, mas a gente ainda ainda é uma incerteza, tá? É, mas o mais provável é que, assim, contrair Covid, chance de eu contrair de novo ao longo de, sei lá, de um, dois meses é baixa. É baixa. Então, se, se, eu, se eu vou contrair de novo daqui a um ano, se eu for exposto, não sabemos.
0: É difícil. É muito difícil. Bem, sabemos muito pouco, mas sabemos que temos alguém aqui sempre disposto a, a passar a informação para a gente com esse grau de conhecimento. Muito obrigado, doutor Alexandre Biasi Cavalcante. E até uma próxima oportunidade. Se me permitir, inclusive, vou passar seu contato é, para a rede Mix, ou seja, para São Paulo porque eu acho que cabe informações dessa, que nós tivemos o privilégio de, de, de presentear aos nossos ouvintes, cabe informação para o Brasil inteiro, já que são 40 emissoras aí transmitindo por uma boa parcela da população. Se me permitir, faço isso, trocamos o WhatsApp depois. Muito obrigado, doutor Alexandre, um abraço e uma boa semana.
4: Obrigado, Ricardo, obrigado a todos, fico à disposição sem dúvida, e uma ótima, uma ótima semana aí para vocês
0: um abraço, doutor Alexandre Bias Cavalcante que entrevista, espetacular, yeah, tá lá, muito obrigado comida de verdade aqui na sua cidade
1: comida de verdade delivery Much, comida de verdade da sua cidade, baixe o app dessa agora
0: mix, são sete horas e oito minutos Sim, encerramos mais uma super edição do Cozinha com uma entrevista espetacular, meu amigo Sandro Ribeiro, muito obrigado por ter intermediado aí essa entrevista com o doutor Alexandre Bias. fantástico poder trazer tanta informação, principalmente aquela que dá conta porque isso acaba sendo um alerta que mesmo com tanto conhecimento, tanto estudo dá conta de que
2: pouco se sabe ainda a respeito do vírus, mas eu acho que os estudos estão evoluindo. E o principal né Ricardo, deixa pra quem falar, pra quem conhece, né? Verdade. Todo mundo, né? Não é só político, né? Muita gente em rede social falando muito sem, sem saber o que tá falando. É isso aí, são sete horas e nove
0: minutos, agradecemos os patrocinadores deste programa, estiveram conosco o Auto Show, Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Colégio Objetivo, Cerveja Princesa da Serra, Fortec Óticas Via Visão, Uniplac, Terra Engenharia American Oil, Zago, Casa de Construção e Fastburger e ainda as ações de merchandising de, de Santos, Máquinas de Café, RG, Equipamentos de Proteção Individual, Hospital de Olhos da Serra e Delivery Mud. Álvaro Rocha
3: Um abraço a todos daqui a pouco, programa disponível lá no Spotify, Rádio Mix Lages. Luiz Aurélio Paz. Meu, um abraço a todos
5: os profissionais da saúde, grande entrevista, parabéns aí, doutor Alexandre e em especial aos enfermeiros, né? Hoje é o dia do enfermeiro, vocês que estão na linha de frente, o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado por estarem salvando
2: vidas. Sandro Ribeiro, obrigado. Irmão. Quero mandar, obrigado, quero mandar um abraço a todos os ouvintes, aos, aos meus familiares e um abraço especial à família do Tilu, Sim. Do Luciano Antunes que está passando por um momento difícil.
0: Muito difícil, já falamos ontem no final do programa, fica aqui o nosso apelo, já se sabe um pouco mais a respeito, então, é, quem puder ajudar conhecendo a turma toda aí, seja o joinha, seja o Maurício Batalha, conhecido como Zé Batalha, eu mesmo, o próprio Sandro. Se alguém quiser saber mais alguma informação, não cabe falarmos no rádio, mas cabe falarmos aqui eh, via canais de comunicação privados. E temos inclusive eh, eh, a possibilidade de ajudá-lo financeiramente, porque ele requer uma cirurgia muito delicada e a gente está junto no processo. Muita oração, muita fé. Vambora, boa noite para todo mundo. Até mais. Você está na mix, um mix de tudo que você gosta. Faz um mix.